0: 这里是“生人勿进”。关注微信公众号“春点”，春点是汉字啊，还有更多精彩节目、下架节目和特别节目等你收听。欢迎收听由春点为您带来的“生人勿进”，我是黄黄。上次啊，咱们说了京城八十一号，有的听众就跟我说了。要不黄哥，你把这几个凶宅都给讲了得了，你也别老留着扣了。我一想也成，那咱呢今天就说说中国四大凶宅之一的香港高街鬼屋。说鬼屋之前呢，咱先说说高街这个地方。这儿呢原称第四街，是香港西营盘西半山区的一条街道。这地儿啊发生过好多闹鬼的事儿，除了鬼屋之外呢，还有著名的死亡车库、佐治五世公园。和长命鞋，那咱们下面先简单说说这几个啊。首先，第一个死亡车库，它在世界十大死亡车库啊排名第二，说是在这个地儿 C 区四十四号车位上，凡是停过的车主都离奇死亡了。那怎么回事呢？说在上个世纪八十年代的时候，有一生意人，他为了方便，想当时啊占一块自己的车位，估计那个时候啊也不兴买车位这个方式。所以这哥们呢，在 C 区的四十四号车位放了这么一个牌子，牌子上写着啊，这是私家车位，谁停谁死啊！我估计这人啊，可能是做音乐买卖的，因为四十四号对于一般人来说啊，是大不吉利的，四死嘛。但是音乐里四是发，所以我觉得有可能啊。其实现在呢，也有很多的私家车主都会贴上这样的牌子，什么私家车位，什么违停必纠。之类之类的话，但是这哥们这张符啊，估计写的不太好。咱们前面说了，这是私家车位，谁停谁就死。他忘了自己也是可以停的了，所以他这个牌子呢，首先先把他自己给咒死了。听说啊，是自己倒车的时候非要开车门的，看，结果就给碾死了。你就说多邪性！当时他家里人也说啊，是不是有人谋杀？反正警察找了半天都找不着什么线索，就一直搁置了。谁成想啊！这车位直接就成了停尸位了，尸体的尸。怎么说呢？说后来，但凡连是停在这个地儿的人啊，基本上都死了。当时差不多得有十几条人命。那个时候，香港的大批群众啊，都已经开始恐慌了。说这地儿的鬼不会哪天跑出来也给我也害了吧？毕竟这停车场不是就这么一个停车位啊。他万一要哪天闲的串串门溜溜弯那我不也倒霉了吗？反正当时也是派了大批的警力啊，各种调查呀、巡逻、走访啊，都找不着线索，所以最后政府也无奈，迫于压力啊，直接拿水泥就给他堵死了，所以这个地儿呢也永久的封闭了。啊，咱们下面再说说佐治武士公园，这个地儿呢，在二战时期啊是一乱葬岗子，说在1960年的时候，伪军小孩踢球，不慎呢把球就踢进公园了。结果，这捡球的时候就发现了，有好多的白骨都暴露在土中。这条消息一说呀，好多街坊邻居也跑出来了，说他们有时候晚上遛弯或者是下夜班的时候啊，总能看见这公园里啊有那么一群灰白色的日本兵在操练，但是是没有声音的。这帮日本兵呢，还经常出了公园，在街上来不来去的走踢正步，虽然没有伤人，但是夜里看起来啊是非常害怕的。这佐治五十公园啊，其实还跟今天咱们要说的高街鬼屋有着那么千丝万缕的关系，这个咱们后面都会说的。最后一个就是说的长命鞋，它也叫夺命鞋。其实这鞋是什么意思啊？就是斜坡，你可以理解为是一个夺命斜坡路。这个地儿啊，总会发生一些意外的交通事故。在一九八四年的时候，有一辆满载竹枝的货车，在这条街左拐的时候，突然就出事了。连撞前面两台私家车，并且连人带车呀都撞进了旁边的一家店铺里。紧接着，私家车开始爆炸着火，其中货车司机、私家车司机以及那个店铺的女主人全都死了。当时造成了三死九伤的一个情况。时间来到一二年，有一辆五点五吨的拖车拖着一辆五点五吨的货车，这不是绕口令啊，前往第一条街啊，准备去维修。结果在东边正在上坡的时候啊，马力不足，这车呢就开始溜，溜着溜着啊，就溜到了皇后大街，撞到了里面的两家店铺。当时呢，两男一女直接横死，还有一个八旬的老妇给卷到了车底。我们考过驾校的朋友应该看过类似的车祸啊，这人要卷到车底，他可不是被压扁，他是压炸了。反正此巷啊是非常惨烈的。时间又来到12年。有一位姓黄的司机啊，正在路边停着车呢。就在他下车熄火之后啊，这车突然刹车失灵了，又开始溜。同样也是砸到了街边的店铺，不过好在这次啊没有人员上的伤亡。但是时间只过了三天，又有一辆车还是在同样的地点，也是刹车失灵开始溜车。结果这辆车呀、啊、撞到了咱们一开始说的1984年那家店铺的位置，不过也还是好在。虽然发生了爆炸，但是没有人员伤亡。反正总之啊，这一串密密麻麻的交通事故都是让人摸不清头脑。所以您琢磨，就这一条街道，有公园，有鬼屋，有斜坡，还有车库，真是够他妈邪性的。但是上面我觉得只算个开胃菜，咱们还是来说说今天的主角——高街鬼屋。在1874年的时候啊，当时香港没有专门的部门去处理这些精神病人。所以一些欧洲人呢，或者说是欧籍的病人呢，他们都会送到中区警署的监狱里，但华人呢会戴上手铐，困在东华医院的病房里。到了1885年的时候，他们成立了一个精神病医院，叫新欧人。这间医院呢和高街的精神病医院只隔了一条街，而华人的精神病医院呢，在1981年的时候建成，而香港高街鬼屋的建立呢是在1982年。这个地儿啊，叫国家医院宿舍，主要是给那些外籍护士用来住的。而到了1939年的时候呢，精神病院的床位啊，实在是不够了，所以只得把这间国家医院宿舍改成了精神病院。精神病院的建筑风格啊，是属于典型的那种巴洛特式的，非常的诡异而浮华。楼高三层，有宏伟的花岗石外墙，外围呢还有拱形的长廊以及特别厚实的护士墙。并且盖以中式的瓦片斜尖屋顶，在这个建筑里呢，原来有十间护士卧室、十二间工人宿舍房、护士长的办公室、化验室，还包括了一些厨房啊、办公啊以及仓库等等。到了1961年，青山精神病院落成了，这个地儿呢也随即改成了日建的精神科门诊部。1971年的时候呢，这个地儿着了一场大火，所以整个房子也就被搁置了。没有人使用，直到九十年代的时候，政府决定啊保存它的外墙，改成了一个社区中心，也就是现在我们看到的西营盘社区综合大楼。那这个时候呢，它已经高有九层了。不过上面、啊、是根据维基百科的一个官方的记载，但是在民间呢还有很多别的说法，说是在二战的时候啊，香港沦陷。在这儿呢，顺便提一部电影，邱淑贞演的就叫《香港沦陷》，是个三级片大家有兴趣的可以去看一看，日军当时呢拿这个建筑物啊作为刑场，杀了很多人。而刚才我们上面提到的佐治武士公园呢，就是用于抛尸的地方，也就成为了所谓的乱葬岗。后来到了十九世纪呢，成了精神病院，当时有不少的精神病人啊都有自杀的倾向。那会儿医学也没那么发达，只能任其自由发展，所以很多人呢会用头去撞墙。也正因为如此呢。半夜经常能听到这种砰砰砰，就这种撞头声，还有夜里的惨叫。所以当地的很多百姓就说啊，这里面啊一定是有鬼魂的，因为这里面的人怨气太重了，横死的人呢变得还是厉鬼。所以关于这里面的都市传说啊，肯定是层出不穷的。在七十年代的时候，有很多人开车经过这里，不论是白天还是晚上，都能听到一些惨叫声。但是咱们上面说了。在七一年的时候，这个地儿已经着火闲置了。那他们听到的声又是从哪传来的呢？结果就又有人说了，说这个地儿啊其实没闲置，因为后来偷偷改过戒毒所。戒毒所，我相信大家在电视里应该都看过，里面怎么治人的是有多惨。但是如果这个地儿真是戒毒所的话，那就不是鬼怪传出来的声音了。那这又是怎么回事呢？总之，当时呢，在香港又是传得沸沸扬扬,扬，大家也都不知道。到底发生了什么？而就在大家都在开始讨论这个问题的时候呢，政府说了：“咱们把它拆了吧，拆了重新建。”而就在政府作业的时候呢，又发生了很多奇怪的事儿，就比如正在修砌东墙，结果西墙倒了；要么就是有的人呢突然就踩空了，或者说呢，比如今儿用的钳子，明儿用的扳手，后天就找不着了；要不然就是有的工人离奇失踪了，但是倒没有人听说啊，亲眼能见着鬼的。虽然频频发生了这么多事儿啊，但不过也正如我上面所说的，这楼还是拆了。虽然并不是全拆，最后呢还是留了它的外墙和一圈走廊。理由是因为啊，大家说这种建筑的风格啊可以列为古董，还是尽量保留吧。但是不过也有人说啊，说是因为这个建筑物啊阴气太重，它拆不干净。反正总之吧，这些理由千奇百怪，说什么的都有。就在大家以为这个地儿呢。改成了社区大楼，应该就相安无事的时候，在2019年又发生了一件新闻，说当时呢有一位保安，他姓钟，他主要是做夜班的，这仅仅还只是他上班的第一天啊，他的工时呢是晚上十一点到第二天早上七点，夜班的时候啊会和家里人进行一些简单的联络，结果这一天呢从夜里一点钟之后，老钟就再也没有给妻子发什么消息。到了第二天，妻子呢迟迟发现啊老钟联系不上，打电话也没人接，他把电话打到公司呢，公司也说没有人知道他去哪儿，赶紧就报了警，警察呢也找不到这个人，所以就按失踪人口处理了。结果又过了一天，另一位保安在早晨巡逻的时候，发现老钟呢在楼梯间啊昏迷了，当时他以为啊可能只是累的，结果送到医院之后发现呢是心脏猝死。虽然联系家人之后啊，听说他确实患有一个长期病，但是他的死亡却因为第一天就来到了这个楼里上班，而又增加了一点神秘的色彩。说到这个事儿啊，就不得不提之前发生了一件著名的事件了。也正是因为这个地儿经常闹鬼呢，香港也请过风水师来看。他说啊，这个地儿就是香港的最阴之地。简单说啊，就是这个地儿是地狱和人间的出入口。但是当时呢，有一些年轻人啊，胆儿大。不信邪，他就非要去这地儿探一探险。曾经比较知名的是一位作家，他看了一部名叫《大迷信》的电影。他见到节目主持人啊，拍到这个建筑的时候，在半截楼梯处站了一位神父。他仔细一看呢，发现这位神父啊没有双脚，像是浮在空中。大哥就觉得我是不是眼花了，揉了揉眼睛，结果再一睁眼啊，发现整个屏幕都是这位神父的脸。神父呢，也似乎察觉到了，就飘到了屏幕前，盯着这个人。当时吓得这个人啊，赶紧就把电视关上了。他妈和他一起在看电视，见他儿子直接就把电视关了，就骂了他一顿，说你干嘛呢？结果他说啊，说妈，你刚才看见没有？这神父啊，飘到电视屏幕里盯着咱呢。他妈说，放他妈的屁，哪有这事儿啊？几年之后啊。他跟他同学就谈那事儿，同学就说了：“大哥，老掉牙的故事了，不要再搞这种好不好？朋友之间呢，底气当然就足了。”他说：“这样，咱一块看一看好不好？”几个同学心说：“咱都男孩，阳气也重，去就去呗。”放学之后呢，哥几个就去高街鬼屋了。当时他们刚一进这个建筑的时候呢，就感觉里头啊死气沉沉的，而且啊异常的冷。但是来都来了，现在走就会被小伙伴瞧不起，对吧？那就硬着头皮继续往前走呗。当时那个小孩看到的半截楼梯处时，他就和他们说了：“哥儿几个，这地儿就是当年我看见的，你们好好看着点。”一开始同学啊有点害怕，结果过了一会儿发现什么都没有，就开始说了：“哎，你告我神父跟哪呢？是今儿那没上班吗？”这小伙子呢就不乐意了，就说。神父，你跟哪儿呢？你赶紧出来！我上回我看见你了，你让我同学也都看看你。说完这话之后呢，几个同学又乐了，说：“大哥，别丢人了，行吗？”正在他们要打算继续嘲笑他的时候，突然就听到了一个声音：“我呢，一直在这儿，你们就不要过来再打扰这边的灵魂了。”这话一说完啊，哥里哥全跑了。先说哪儿他妈出来的事儿啊！先保命吧。我们前面说了啊，这哥们是一作家，所以后来呢，他也把这件事儿写了出来，也再一次的给高街鬼屋增加了一个神秘的色彩。我相信说到这儿啊，之前也听过我们零一九的朋友也听到过关于探险的故事。那在这一块啊，我也想跟各位多说一句，其实现在由于种种原因呢，我们去香港可能没那么方便。其实就算您去了啊。这个地儿我听说现在啊，连白天都没什么人，就更别提晚上了。这个地儿到现在啊，大家还是很害怕。如果各位一定想说看看这地儿到底什么样呢，我给大家推荐一部电影吧。电影里有演过，这就是当年刘德华和张学友演的一部电影，叫《江湖》，讲的也是黑社会的事儿。就是那里出了一个著名的台词儿，说了你又不听，听又不懂，懂又不做，做又做错，错了又不认，认又不改，改又不服。不服你又不说，你说你让我怎么办？就是这个，张学友演的是《左手哥》。这电影啊，虽然评分不高，不过还是挺有意思的。那里他们的取景就是香港高街鬼屋，所以我觉得大家呢可以通过那部电影领略一下这个地的全貌就好了。关于高街鬼屋的事儿呢，今天就说到这儿。我记着我的听众里啊也有香港的朋友，如果您呢还有什么关于高街鬼屋的传说，咱们也可以聊一聊。感谢今天各位的收听，拜拜。